1: Nu ska jag snart ge mig väg för att träffa Jonas Angleflod från Place. Och Anledningen till att jag vill träffa honom är att han har sammanställt en undersökning. Och rubriken på den är Hur mår den digitala arbetsplatsen? Han har helt enkelt tagit pulsen på den digitala arbetsplatsen i Sverige idag och kollat hur läget är. Och jag är jättenyfiken på att höra vad han har att berätta. Jonas Angleflod, välkommen till podden 360. Tack så mycket. Och vi har träffats därför att du skrev en rapport som jag läste och den tyckte jag var väldigt intressant. Så vi ska prata lite om den, men först berätta lite om dig själv. Vem är du?
0: Jag är en kille som har jobbat i både små och stora bolag de senaste 20 åren med kommunikation och IT i olika former. Jag kommer från telekomvärlden från början. Och både drivit egna bolag men också jobbat i några av Sveriges största bolag med affärsutveckling och tjänstutveckling och internutveckling som ledare för att ja, hjälpa organisationer att bli bättre helt enkelt.
1: Utveckling i kubik, Utveckling där, som i du kubik. sa, det är tre gånger faktiskt. Ja. ja, just det. Och den här rapporten du har skrivit som jag läste heter Hur mår den digitala arbetsplatsen? Och det tycker jag är en väldigt relevant fråga. Vad har, vad har du för ingångar i den rapporten och vad fokuserar ni på där?
0: Jo, men så här, det finns ju en väldigt stor ström av digitalisering som går genom liksom alla branscher och alla företag och på privatmarknaden också. Och det jag har tittat på eller vad jag reagerade på är att det har varit extremt mycket fokus på teknik istället för fokus på vad gör det här? Vad får vi för påverkan på oss som människor och är, det faktiskt, är den här utvecklingen anpassad efter oss som individer och våra beteenden? Och det var därför jag tittade på den digitaliserade arbetsplatsen eller digitala arbetsplatsen ur ett beteendeperspektiv, ett människoperspektiv. Hur påverkar alla de här sakerna? Och så har vi tänkt rätt från början och kom fram till en massa intressanta slutsatser i det.
1: Ja, jag tycker det är, nu när du säger så här så tycker jag en intressant sak är att de, de som mest har annammat det här med mänskliga beteenden i kombination med digitalis digitaliseringen, det är ju spelbolagen. Mm. Och det tycker jag är riktigt obehagligt, för de har verkligen tagit till sig hur människor funkar. Och så kör hon på det. Och jag tycker att vi lämnar det helt där hem för det är någonting helst att bli att tänka på. <laughs> Men vi har ju vi har haft Gustav Molnar från Divo här i podden. Och han hade ju en kommentar som har satt sig i huvudet på mig verkligen. Han sa så här, angående då den digitala arbetsplatsen, att det som har vi haft inbrott och ingen bryr sig. Skulle du hålla med honom om det?
0: Ja, jag håller med om det. Gustav är ju en fantastisk... Storyteller och han är duktig på att göra saker enkelt. Jag har ju kommit fram till i min rapport till någonting som är ganska likt där. Och jag brukar säga så här att om den digitala arbetsplatsen var reglerad på samma sätt som en byggarbetsplats är. Så skulle vi alla behöva ha en bygghjälm på jobbet. För den är så pass trasig. Vi är ju inte skyddade utifrån hur verktyg och it-system är uppbyggda.
1: Ja, spännande att du säger det. För jag har faktiskt en gång tagit ett foto på en sån här skyddsskylt utanför en byggarbetsplats och tänkte att det här måste jag visa upp på mina kurser för att berätta just det som du säger att vi är inte reglerade alls. Jag brukar säga att man kan nog bränna sig lika illa på sin mail som man kan göra på en migsvett. Men jag skulle inte få ta en migsvett. men kommer jag till en arbetsplats så får jag rätt att på ner ett mejlkonto. Varsågod Pia och ingen funderar på hur kan hon hantera den här.
0: Och du får inte bara ett mailkonto utan du får själv klura ut vilka 15 system har vi. Hur hittar jag dit? Och efter två månader när du har loggat in i sista systemet då har du en miljö som troligtvis inte sitter ihop alls. Men nu börjar kanske acceptera att ja så här ser min verklighet ut.
1: Mm. Och hur skulle det kunna se ut då om man skulle ha någon slags tänk kring det här som, som hjälper människor att jobba i sin digitala miljö på ett vettigt sätt?
0: Ja men det är det som är lite intressant. Jag har jobbat med tjänsteutveckling utifrån användarperspektivet i de senaste 15 åren. Och det man alltid utgår ifrån, det är några ganska enkla principer. Man börjar titta på beteendet och så börjar man titta på vad finns det för problem. Och sen så sätter man sig, och faktiskt som jag brukar säga, walk a mile in someone's shoes. Ska du utveckla en arbetsmiljö för någon som sitter i kundservice, då måste du själv sitta i kundservice ett par dagar för att förstå vad är det som händer? Hur ser interaktionen ut och vad vill jag göra? Och det är det där som är lite intressant, att man måste bara designa Egentligen hela processen i fyra, fem steg handlar bara om beteenden och vilka arbetsflöden finns. När man har det klart för sig, vilket målbild man vill ha och vad man vill lösa, då kan man börja titta på teknik. Men den är verkligen sekundär och det var därför jag skrev rapporten också. För att digitalisering är inte teknik. Det handlar ingenting om teknik. Det handlar om att underlätta processer som idag kanske är lite krångliga och göra om dem så att de blir mycket enklare. Ja och eh, vi har ju infört sådana här
1: system eh, och eh, det ska underlätta och de krockar som du säger men eh, fysiska möten ökar i alla fall fastän det finns den här möjligheten att träffas digitalt och så. Vad är det som gör att, att människor liksom bokar ett möte och sätter sig i ett mötesrum istället för att fundera på finns det något annat sätt vi kan lösa det här på?
0: Jag tror att det är väldigt mycket arv. Det märker vi i den här rapporten. Så tittar vi ju på mötestrenderna. Trots att man har gjort, tagit in chatt. Man har tagit in videomöten och så vidare så ökar de fysiska mötena med upp till 30% i organisationer som har infört både chatt och videomöten. Och, och då är det ju för det första så är det att man inte jobbar med själva beteendeförändringen utan man inför systemet lite så här. Man, man installerar ungefär som man installerar program på datorn och hoppas att beteendena ska förändras. Men så är det ju inte. Och mens de hittar de där programmen på datorn. Exakt så. Mm. Så att det är ju egentligen den stora delen av digitaliseringen på arbetsplatsen, handlar faktiskt om utbildning och beteendeförändring. Och där är ingen som har tagit flaggan för beteendevetare sitter väldigt lite och implementerar IT-system just nu.
1: Nej, vad gör de då? Beteendevetarna, vad har de för någonting i fokus om de inte tänker på den digitala arbetsmiljön som är så central?
0: Nej, men de jobbar ju väldigt mycket. Och det här blir ju så, så paradoxalt. De jobbar ju extremt mycket med... Eh mental hälsa och mental ohälsa, stress och rehabilitering och så vidare- som är en effekt av vad vi har byggt för miljö på arbetsplatsen. Så man sitter på ena sidan, kanske utifrån HR-perspektivet- och försöker bota symptomen- och på andra sidan så sitter man och skapar nya problem. Men det är ingen som tittar på mellanlandet där. Vad är problemet egentligen? Och det är det här jag vill komma åt också på lite olika sätt.
1: Ja, jag brukar ju säga det att istället för att gipsa ben så grusar jag på isen- så att folk inte halkar och bryter sina ben mm. utan lär dem hantera det här istället. Jag tänkte på när man, när man inte ser till de här, när det finns det här mellanrummet. Det finns ju mellanrum på många ställen i organisationer. Men det här mellanrummet, hur, hur skulle man kunna överbrygga det när IT HR står så långt ifrån varandra? De ena så säger att det orsakar mer eller mindre problem och de andra försöker hjälpa dem. och sen så Vad finns det för bryggor här som man kan bygga?
0: Ja, men det är ju samarbete, det är, det är så himla enkelt. Jag kommer tillbaka till det här hela tiden. Det handlar om att, att man hittar en metod som, som tvingar en att samarbeta. Ja, vi, har, vi har gjort en metod som vi kallar för The Epic Split. Känner du till The Epic Split?
1: Nej, nu får du berätta mer om det ja.
0: faktiskt. The Epic Split är ju en gammal reklamfilm där Jean-Claude Van Damme står i split mellan två stycken lastbilar Den som kör.
1: har jag ju sett, ja. ja.
0: Och i min värld så är den episka splitten, vilket är svårt att utföra på arbetsplatsen, det är att kombinera just beteenden och IT-miljö. Och det är det här som är mellanlandet. Någon måste stå här mitt emellan. Vad jag försöker göra då i Epic-split är att vi har gjort en, egentligen en workshopmetodik och en designmetodik som är superenkel, men den tvingar HR och IT att göra den tillsammans. Så HR och IT går igenom först, titta på vad, hur ser vår arbetsmiljö ut idag, Walk a mile in someone's shoes, alltså sitta och jobba på kundservice, både IT och HR. Samla in information, klicka runt själv, sen därefter workshoppa tillsammans i ett format som är väldigt enkelt. Vad är det för problem vi ser? Vad kan vi lösa? Vilka beteenden vill vi förändra? Hur gör vi det? Där HR och IT gör det här tillsammans, för beteendevetarna de vet hur man ska göra för att påverka beteenden. IT vet hur man ska digitalisera just den här beteendeförändringen. Så det kommer inte hända förrän de sätter sig i samma rum och gör det här. Och nu är det faktiskt några, några organisationer som har börjat testa det här. Och det ser väldigt lovande ut. Det ser jättebra ut faktiskt.
1: Ja oh, vad härligt. Du kanske får återkomma till det om något halvår eller så. Ja. Så får du berätta hur det gick när du satte de här i samma rum. För att jag tänker mig när jag tänker på beteendevetare och IT-människor så ser jag personer som, som både yrkesmässigt och personlighetsmässigt är väldigt långt ifrån varandra. Men min tanke är ju då att när man, man får sådana människor att sätta sig tillsammans så får, har man ju en väldig bredd egentligen och man får dem att connecta
0: där i den där splitten. Ja, och det är det som är liksom själva nyckeln i det här workshopformatet Att workshopen bygger på att du har så många olika infallsvinklar som möjligt. Sen tvingar man dem igenom ett antal olika saker. De får, skriva, de får skapa idéer, en idé per minut i åtta minuter och sen så får man prioritera dem där och skapa storyboard och så vidare. Men det blir så himla bra när de här olika perspektiven möts för man ser helt olika saker. För man har olika bakgrund, utbildning och framförallt perspektiv utifrån organisationen också. Det ja, är intressant. För att
1: HR har ju det här klassiska perspektivet att alla ska må bra och trivas på jobbet och mm. kunna prestera.
0: Jag är inte bara det utan det är också så här jag, jag frågade några HR-chefer och de, de håller ju ganska mycket med mig. Vad händer med oss i vårt employer brand om det kommer ut på marknaden att vi skapar en arbetsmiljö som må man då, man dåligt i? Hur ska vi kunna attrahera unga talanger då till bolaget om ryktet om oss är att folk må dåligt? Det hände ju inte. Så det här är någonting man måste ta tag i nu för att säkra sin framtid. Och där sitter ju HR i förarsätet. Just
1: det. det har, den här rapporten som jag har läst då, där lägger ni grunden till en ny undersökning som ni tänker genomföra under våren. Mm. Och jag räknade upp där 61 frågor är det som ni tänker ställa inom 12 specifika områden. Och där tänker ni att där behöver företagen verkligen ta reda. På mer inom de här områdena för att kunna bygga vidare, då och kunna utforma väl fungerande digitala arbetsplatser. Ja. Om du skulle vilja lyfta fram några av de här rubrikerna som extra viktiga, vilka skulle det vara då?
0: Jo, men så här. Eh, grunden för att lyckas med en bra arbetsmiljö är att man. Bygger den utifrån hur användarna ska arbeta och sen bygger in verktyg som följer användaren i den processen. Så användarvänlighet utifrån ett miljöperspektiv är det viktigaste. I den här rapporten så kommer vi fram till att anställda tycker till 70% att programmen är användarvänliga. Men det är ingen som har ställt frågan, men programmen i kombination med varandra, för det är ju inte ett system. Du har mejl, du har lite projektplatser, du har ett affärssystem eller 30 affärssystem, vilket inte är jätteovanligt heller om du kommer upp i riktigt stora bolag. Och kombinationen av de här då, 32 olika programmen, den användarmiljön är inte användarvänlig, men det är ingen som har ställt den frågan. Så det är det första som jag ska vilja lyfta lyftnivån när vi pratar om användarvänlighet och utgå ifrån miljöperspektivet inte de enskilda applikationerna för det är egentligen irrelevant. Hur Nej, när, man, de när man väl
1: är inne i ett program så kan man hantera det. Precis. Men sen om man kommer på i, i den miljön att nu skulle jag behöva eh, lägga upp en, en ny aktivitet här om tre veckor för att stämma av det här igen. Ja. Ja, då kan jag inte skapa någon typ av påminnelse ur det systemet utan då måste jag gå till ett Precis. annat system och,
0: och skapa den. Det är bara så enkla saker som vi jobbar i ett projekt och där har vi kanske en att göra lista tillsammans. Den där att göra listan får ju inte bara finnas tillgänglig på den där projektplatsen dit jag går en gång i månaden. Utan den måste ju faktiskt ligga loggad på mig. Så att jag ser den med att göra lista varje dag och så tänker att nu är det nog faktiskt snart dags att jag gör det där. För annars kommer jag missa det. Och det är en sån här grundläggande saker De här två sakerna är helt skilda. Den ena är ju, ligger ju i ett projekthanteringsverktyg och den andra ligger troligtvis i din outlook. Mm. Och de har noll koppling till varandra.
1: Det, är ju när jag, det har
0: jag märkt nu under flera års tid att
1: det är när jag visar de här kopplingarna mellan både vad du har i Outlook och ditt liv vad du ska göra och sen också nu på senaste tid de fenomenala kopplingarna som finns mellan då Microsofts bäst bevarade hemlighet som heter OneNote och Outlook och hur du kan synka dem jag ser på mina kursdeltagare det är intressant, liksom, går det att koppla ihop de här kan de lira tillsammans på alla möjliga sätt för att, som du säger, de är ju vana vid att programmen fungerar som, som silos utan någon slags connection yep. och jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan efter att vi har börjat prata om det här med hur man kan hålla koll på sin vardag och verklighet och, eh, men Pia vårt verksamhetssystem som vi har, kan det skicka notifikationer till mig in i Outlook så jag får upp det där på uppgiftslistan som du har visat mig nu? Jag brukar säga att ingen aning faktiskt, men de ska kunna leverera det så vet att de bygger in den. Det inte vara omöjligt. Nej. Klart ska jag connecta. Bra att du ställde frågan.
0: Exakt. Och jag tycker att det här är det viktigaste för när man lyfter nivån på frågan kring användarvänlighet från de enskilda programmen eller enskilda systemen som man kanske har väldigt mycket fokus på när man lämnar in eller bygger in dem eller implementerar dem. Lyfter man frågeställningen dit, då kommer man ganska snabbt se vem är det som arbetar för vem här egentligen. Titta på er arbetsplats idag. Titta på de personer som sitter där och jobbar, de jobbar på sälj, marknad, produktion, logistik, kundservice. Arbetar dina medarbetare för datorprogrammen eller arbetar datorprogrammen för dina medarbetare? Jag skulle tippa till 99,9%. procent. Att det är det första som gäller på arbetsplatsen idag.
1: Att medarbetarna jobbar
0: för programmet. Yes, människan arbetar för maskinen ja. just nu.
1: Det var en kursdeltagare hos mig som kallade det för matadraken. mata draken. Exakt så. Man ska skicka in data i en stor drakmund där som bara kräver mer och mer varje dag. Och mm. är ganska hotfull också för matar du inte in rätt saker liksom så blir det stök på andra sidan kanske. Och någon blir arg på en och så. Exakt så. Om man ska börja med det här då, man känner nej men vi behöver verkligen titta över det här och så och vi vill göra det redan innan era nästa rapport har kommit vad ska, ska man börja med då finns det något ställe där det är alltid är och där det alltid lönar sig att liksom börja rigga
0: ja jag skulle jag skulle faktiskt börja med att titta på där det är som mest administration i din organisation idag det kan vara olika i den branschen som jag kommer ifrån som är telekom där jag är liksom uppvuxen där är det alltid kundservice för. Där i mest administration, det är oftast där man har dumpat alla problem. I kundservice satt man med de här 30 inloggningssystemen och skulle skiffla information emellan dem. Där satt det tusentals personer som arbetade för maskinerna för att maskinerna skulle föda information uppåt i en och allt annat. Och det skulle se bra ut på toppen. Då löser man problemet där, tittar man där är mest administration kring, alltså att man jobbar mest med olika typer av system- Knäcker man användarvänligheten där så att maskinerna börjar jobba för människan där. Då har du rippeleffekter ut genom hela bolaget. För alla små saker kommer finnas i system som ska kopplas på andra ställen också. Så jag säga, börja där är svårast. Börja med de som klagar mest.
1: Ah, börja med de som klagar mest. Och ska man då titta på de här medarbetareundersökningarna som man gör varje år. Det är de som HR brukar stödas väldigt mm. mycket på. För det har jag hört många gånger när jag berättar om. Om direkt se vad vi gör och så. Och då har jag två svar som jag alltid får. Det ena är att jag har inte hört något behov ifrån organisationen. Och då tänker jag, nej det kan jag förstå för de sitter ju och jobbar hela tiden. De har ju inte ens tid att säga att jag skulle behöva någonting här. Och det andra är att vi kommer göra en medarbetarundersökning här om med ett halvår. Så ska vi vänta och se vad den säger. Mm. Och jag tänker mig att i de här medarbetarundersökningarna då så borde man kunna se att att man tycker att det är jobbet Eller ställs inte ens de frågorna.
0: Man ställs inte på det sättet. Och det är, det är nummer ett så här. Det finns ingen, som, som, ingen medarbetarundersökning som har ställt frågorna utifrån arbetsmiljöperspektiven i det digitala. Utan det är hur känner du att samarbetet i din, din grupp fungerar? Din grupp kontra andra avdelningar? Hur samarbetar du med dina kollegor? Hur mår du på arbete? Hur nöjd är du med lokaler? Lokalfrågorna har blivit jättebra. Det är populär i, i de här medarbetarundersökningarna nu när folk har bara flytta till aktivitetsbaserade ja, till kontor och så det. måste man fråga ja, ja, ja. Det. Men fortfarande så frågas det inte om, hur tycker du att din digitala arbetsmiljö frågar eller fungerar? Och, och jag tror att det är lite så här också att skulle någon ställa den frågan så skulle de flesta medarbetare fundera men vad då vad menar du? Det är väl så här det ska funka, eller?
1: Ja, finns det något annat? Ja, finns det något annat? För hur kommer det sig att frågan inte ställs då? Är det för att de som tar fram de här de här frågorna i en medarbetarundersökning inte ens tänker tanken de heller?
0: Jag tror inte att vi har börjat tänka arbetsmiljö i IT, alltså i skärmen förrän nu. Det vi står liksom i en någon slags brytpunkt där alla arbetsklasser, eller vad man ska kalla för, alla arbetskron börjar hamna i skärmen på ett eller annat sätt. Det såg vi i den här rapporten. Datorer och skärmar finns. Oavsett om det är så att du, att du liksom hugger träd i skogen, producerar på ett band, sitter på kontor, jobbar i butik, på sjukvården... eller Bilmäkt, tandläkare... Bilmäkt. Överallt så har ja. du skärmar. Men det skiftet har kommit nu. Och, och, det blir, och det nu ökar det ännu mer. För nu har hela, alltså, hela marknaden i hela egentligen vårt samhälle börjar digitaliseras. Så det är nu det börjar bli en fråga. För det är nu man börjar se att det här är min arbetsmiljö. Jag sitter i skärmen sex timmar om dagen. Den måste fungera. Förut när jag satt två timmar om dagen så kunde jag väl leva med att ja, det var lite jobbigt med mejlen och det kanske inte funkade riktigt. Men jag gjorde ändå mitt i möten fysiskt en till en. Men när mötena börjar flytta in i skärmen också, när allt annat börjar flytta in i skärmen, då blir det en arbetsmiljö. Så det känns verkligen som att vi är på en brytpunkt där nu kommer de här frågeställningarna upp. Men oftast så brukar det vara så att vi är ganska reaktiva i organisationer kring allt. Har vi att, ser man till exempel att få, människor börjar bli sjukskrivna, att stressen ökar och så vidare så tar vi ju det reaktivt. Vi jobbar ju sällan proaktivt med att preppa så att det inte blir så utan vi tar det när problemet kommer och så vi har ju all utveckling i mänsklighetens historia.
1: Ja jag tänker om du, om du mår dåligt på jobbet och är stressad och så vidare då får du träffa en som hjälper dig att hantera stressen. Mm. Och det tycker jag är lite jobbigt. Jag vill ju träffa dem och hjälpa dem. och de ska se till att det inte blir någon stress. Ja. För att de har koll. Men nu har jag faktiskt chansen att jag ska få prata eh, lite enskilt. Med en person som har varit utbränd. Och jag tänker mm. att det där ska inte hända igen. Mm. Eh, utan jag ska förebygga det. Men i och för sig det är ju det, är ju det jag gör hela tiden. Jag tänker så här när du om, om skärmen då. Som en arbetsmiljö. Vi har väl ungefär kommit så långt som att. Eh, behöver du terminalglasögon kanske? Är ja. det där vi befinner oss?
0: Ja, nej, vi har kommit lite längre. Lite längre, ja, men ja, tack för det. För, för, för vi börjar också tänka på att bordet behöver vara 67 70 cm och kanske höjsänkbart och stolen du sitter på ska vara ergonomisk. Men det är miljön runt omkring. Men så här vad heter
1: det? Underarmsstöd. Ja, och lite sånt sån sån ja, arbetsplats faktiskt har haft länge. Och det är den ja.
0: miljön tänker vi på. Mm. Men det är fortfarande jag, i kroppen. Jag, jag tror ju tyvärr att den fysiska belastningen på din rygg och slitaget på den när du sitter på en kontorstol kontra slitage av en dålig arbetsmiljö på din hjärna. Det är skillnaden. Alltså väldigt liten impact på din kropp och väldigt hög impact på din hjärna.
1: Ja, för ryggen och det kan ju ta hand om. Vi kan ju gå till gymmet och träna styrketräning och växla arbetsställning och så får jag det till att funka. Ja. Men hjärnan liksom, om den börjar må dåligt, då... Då är vi illa ute faktiskt. Då är vi Det är mycket svårare att reparera. Mm. Eh, och eh, är det någon mer punkt där på din lista som du känner att det här behöver man börja när det är som, som stökigast har du. Där det är mest administration och där människor känner, säger att det är jobbigast, det är det svårast. Där ska man börja. Precis och utgå från
0: användarvänlighet i miljön. Alltså det helikopterperspektivet det är den första. Den andra som jag tänker att är väldigt viktig. För... Jag ska komma tillbaka till det sen lite senare, men som jag har skrivit tidigare att det känns som att den här nybyggareran kring digitalisering har fokuserat väldigt mycket på vinsthämtagning och effektivitet. Vi har pumpat in nya liksom, digitala lösningar för att digitalisera den där blanketten, men man har liksom inte tänkt på vad det nu skapar för upplevelse när vi har digitaliserat de där 30 blanketterna med 30 olika saker och så kommer det två affärssystem till så det känns lite som så här, Åh, nu kan man digitalisera perfekt, nu kan vi liksom optimera våran bottom line här och få ut 3 miljoner till i vinst på sista raden men det är ju den lilla effekten av digitaliseringen. Den stora effekten av digitaliseringen är ju om vi kan skapa kreativitet. Alltså kan vi göra så att maskinerna jobbar för människan och frigör tid för människan så människan kan vara kreativ. För jag tror att vi kan skapa långt mycket mer intäkter med kreativa människor som arbetar i våra organisationer än vad vi kan skära i kostnader med att digitalisera några få blanketter. Så det, därför tycker jag att... En frågeställning då. Det första är: är det användarvänligt? Det andra frågeställningen ur ett effektivitetsperspektiv är: jobbar våra maskiner? Känner du att arbetsverktygen och miljön stöttar dig och frigör tid för dig att vara kreativ? Uppskattningsvis: hur många timmar per dag lyckas du och känner du att du har tid för kreativitet? För det kommer också falla tillbaka på den psykosociala miljön. Mår jag dåligt när jag har tid att vara kreativ? Nej, det gör jag oftast inte. Det är när jag inte har tid att vara kreativ. När det är för mycket. Vi använder ju den här klassiska stressmodellen som, heter, som tittar på... Krav, stöd och kontroll. En klassisk modell som är framtagen av två svenska forskare. Och den säger i princip så här. Har du ett högt stöd, socialt stöd från din chef och dina med, medarbetare? Har du rimligt ställa krav och har du hög kontroll över att hur du utför ditt arbete? Då mår du ganska bra. Har du låg kontroll? Alltså det är för mycket att göra. Har du lågt socialt stöd? Dina kollegor och din chef hjälper dig inte. Eh, och, eh, och i princip lågt på alla. Då ligger du ganska risigt till... Och då finns det ganska många yrkesgrupper som är där. Så att det här med tid, att, att det finns liksom tid för att vara kreativ, det kommer ge så många andra effekter som påverkar hur du mår som tidigare. Finns det tid? Har vi bara fått ut tid för att vara kreativ, då har vi löst ganska många problem.
1: Sen behöver man nästa steg då, att, att det är okej okay att vara kreativ. Att när du har gjort ditt, du har någon timme över per dag. Då ska du tänka på, på liksom i de större perspektiven. Mm. Istället för som nu känner jag att människor bara jobbar och jobbar och jobbar. Och nästa dör det lika mycket till och nästa dör det lika mycket till. Ja. Och en hel del av det säger jag är... Eh, att man upplever att det är mycket. Det är inte så att det är mycket. Utan just den här bristande kollen som man har. Mm. Gör att det känns som att det är mycket. Så när människor skapar den här kollen. Då får jag ju väldigt mycket mer avslappnade medarbetare. Och då kommer den här frågan. Du Pia vi har tänkt på det där du lärde oss. Och nu har vi kommit på att vi kan nog göra så här. Vad tror du om det? Och då känner jag att Nej, men nu behöver inte jag hjälpa ännu mer. För nu har ju ni börjat tänka. Hur kan, hur kan vi använda det här som jag har lärt oss om de här programmen. Att de kan föda oss med information så att vi får rull på det nödvändiga och därmed kan komma på nya smarta lösningar. Du skulle bli förvånad när jag, när jag berättar för dig vad Outlook kan göra, men du kan bygga ett, utan vidare ett ärendehanteringssystem i Outlook. Mm. Det berättade en av mina kunder för mig att det tänkte de göra. Jag bara, ja men det lät ju galant liksom. Hur tänkte ni göra då? Vi tänkte så här och så här? Och sen bara, ja jo men det är klart att det funkar. Mm. Ja. Och då jag jobbar ju programmet då för Mm. organisationen och Precis. för medarbetarna.
0: Och, och då, där är det också jätteviktigt att den miljö som man bygger den ska underlätta för individen att få struktur i arbetet så att man kan få in det här populära modordet som alla använder nu självledarskap. För om du kommer till att du kan få struktur då kan du jobba med självledarskap. Då kan du frigöra tid så att du kan vara kreativ och då kommer du i slutändan att må bra. De här hänger liksom ihop. Det finns ju några eh, bolag som har inom citationstecken lagstadgat kreativitet typ oh. Google 10 ska du använda din tid till att vara kreativ och jobba med någonting annat.
1: Ja det är därför alla vill jobba där.
0: Det går jättedåligt för hur Google verkar det som eller hur?
1: <laughs> de har, vad är det de har alla studenter inom teknik, inom HR, inom inom ekonomi, alla vill jobba på Google. Ja. 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 För då har det här ryktet spridit sig att där, där är det så och inte det här ryktet att där är man helt överlastad och mår dåligt utan
0: tvärtom. Exakt och då kan man fundera vad gör det med employer brand om vi här i Sverige sitter med ett storbolag som, där folk inte ens, som i den här rapporten då, hinner äta lunch eller tar med sig arbetet hem hela tiden för att de känner att de inte är effektiva i det de gör. Kontra Google där jag kan lägga mina åtta timmar och faktiskt farmade tio procent till ett ganska roligt projekt som jag själv kör. Ja, man väl, så
1: man väljer själv sitt projekt, eller hur? Precis. För att man känner att det här får mig att vara kreativ. Det är så det går till. Ja. Eller som en annan stor organisation som jag hörde talas om, som, eh, som jag berättat förut om i podden, som har implementerat då Office 365 och sen fanns det inga pengar till att berätta något mer för någon människa hur det här funkar. Utan då ska man ta reda på det själv.
0: Då du ju, ja, men Då har man förlorat effekten och det, det är här de flesta går. Jag, jag pratade med en hr just kring den här rapporten i, i förra veckan och hon sa så här att men jag förstår, jag ser också samma problem som i rapporten och sen så, så gick vi igenom den här metoden för The Epic Split om hur man då gör i designfasen och sa designfasen, Ja, jag håller med er om att vi designar fel. Vi designar inte utifrån användare utan vi designar utifrån organisatorisk bottom line. Vi måste digitalisera någonting för att få upp lönsamheten. Men om vi väl lyckas med användardelen, då har vi den senare delen. Det är implementering och genomförande och där faller vi hela tiden... För det finns ingen som tar vid och utbildar personal, ledare och sätter upp nya strukturer. Det här är era arbetsverktyg, så här fungerar de, så här ska vi använda. Så hela det där eftermarknadsarbetet, inom citationstecken om man ska kalla det så, det har liksom helt försvunnit. Och där tror jag att det är lite så här: det handlar om ansvar. Hade du, hade du som extern leverantör Microsoft bara fått betalt baserat på den effektnytta du hade fått ut, då kan du ge dig på att Microsoft hade stått där och utbildat varenda rackare. Men nu lämnar man ju över det till HR och IT-organisationen och de... Känner inte riktigt att det här är mitt ansvar. Eller har tid för det. Eller har fått resurser Jonas, för
1: det. vet du, du ligger på var och en chef. De här verksamhetscheferna. Det är de som ska veta precis vad deras medarbetare har för behov. När det gäller digitalt arbetssätt. Mm. Det ska de ta reda på. Och sen så ska de då gå till HR och säga. Jag behöver att mina medarbetare får lära sig det här. Mm. Ja. Det som jag ser att cheferna kan ju inte heller, det vet de, om Nej. de flesta av de kloka cheferna. Och sen har de dessutom en verksamhet som de är tänkt att de ska drifta under tiden medan de tar reda på det här. Och då går verksamheten före varje dag i veckan kan jag säga. Ja, så. Såklart! Så är det. För det är ju det, är det som det handlar om att leverera i den, inom, mm. den, eh, inom det skråman här, är då. Oavsett om det är en kommun, en organisation eller en bank eller en... Bilverkstad liksom.
0: Och jag tror att det, tyvärr så är det ju så att eh, väldigt många bolag har börjat dra ner på HR och, och andra typer av stödfunktioner vilket lämnar de här stackars mellancheferna eh, i en ganska knivig sits. Jag satt ju nyligen själv som mellanchef på ett husat stort bolag. Och där var jag tvungen att fylla i tio olika webblanketter hålla koll på att de här tio olika processerna föll i, i linje med varandra under sex veckors tid för att onboarda en ny medarbetare. Och då hade personen inte fått tillgång till någon it-miljö än. Då var det bara att få in dem, kunna liksom registrera löner och sådär. Eh, och jag är van med att göra lite annorlunda från mitt gamla bolag. Där skrev chefen ett anställningsavtal med medarbetaren. Sen rullade det ett batteri med saker. För att det var ju självklart att det fanns en process för så här: nu trycker man in en ny medarbetare. Och det är dit vi måste komma. Jag tror att de här resurserna har man börjat dra ner lite på. För att HR är väldigt dåligt bemannade, skulle jag säga, på, på väldigt många storbolag. Och ska HR kunna göra någon nytta, i princip gå till 100 eller 1200 männeschefer och säga kära männeschefer, så här ska ni jobba i projekt i era teams, så här fungerar det, då behöver man resurser. Så det är någonting som tror jag tror är viktigt för ledningsgrupper att bara tänka på. Att stödfunktionerna är inte bara liksom en kostnad. Utan de, kan, de är nyckeln till att låsa upp liksom lönsamhet i, i organisationen.
1: Och fixar man stödfunktionerna så alltså funkar hela bygget kan man säga. Exempelso. Missar du armeringen i husen så mm. brakar det till slut. Men Lite så. stöder upp det ordentligt så kommer det att rulla. Mm. Okej Jonas vet du vad? Vi är snart färdiga här. Jag tänkte så här, den här rapporten. När jag lägger upp den här podden på... På Direxios hemsida så lägger jag en länk till rapporten också. Så kan ja. man kika på det. Och se dina områden här. De här frågorna som du tänker ställa i undersökningen. Ja. Och sen får man se fram emot den rapporten som blir då. Ja. Så kan man höra av sig till dig om man säger. Jag vill ha den på en gång. Du har skrivit klart den. Så <laughs> ja, berätta för mig vad, vad som händer. Och hur vi ska bygga vidare ja, sen. Är det I vår organisation. Bra, vi säger så. Tack ska du ha. Tack själv. Bygger en it-miljö så ska det underlätta för individen och få struktur i arbetet. För då kan man få till det här som kallas för självledarskap. Om man får till det så får man struktur. Och då kan man frigöra tid för att vara kreativ. Och då kommer du att må bra. Det tycker jag var en fantastisk sammanfattning av det som Jonas berättade. Att den digitala miljön ska hjälpa människor att frigöra tid. För att därmed bli kreativa. Och det ska leda till välbefinnande. Det är någonting som jag kan hålla med om till hundra procent. Och det är ju det som jag också jobbar med på Direxio. Vi hörs!